0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveiled. Voilà, je suis localisé en Amal. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, c'est le début de la semaine, nous sommes le lundi 24 avril 2023, voici les actualités du jour. Google accélère dans la course à l'intelligence artificielle et fusionne plusieurs de ses unités dont DeepMind, nous parlerons aussi de Jake Dorsey, le papa de Twitter lance son nouveau réseau social Blue Sky sur Android. Troisième actualité, les régulateurs antitrust de l'Union Européenne s'attaquent à la concurrence sur le marché des recharges de véhicules électriques. Et enfin, Taïwan, Taïwan qui demande légèrement aux états unis de se calmer dans leur rhétorique. Voilà le programme du jour pour bien commencer la semaine, c'est parti, bonne écoute. Google et sa maison mère Alphabet ont décidé de donner un grand coup d'accélérateur dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. DeepMind, mais aussi les différents groupes de recherche sur l'IA ont tous été regroupés dans une seule unité. C'est donc l'équipe Brain de Google Research et celle de DeepMind qui sont réunies maintenant en une seule équipe. Forcément, ces changements entraînent des changements de poste aussi. Jeff Dean, en charge des efforts de Google sur l'IA et la recherche, quittera donc la direction dans le cadre de la réorganisation. Mais il ne part pas. Non, il devient plutôt scientifique en chef de Google. Il travaillera ainsi avec Google Research et DeepMind pour développer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle plus performants. Aussi, il ne supervisera pas de grandes équipes et rendra compte directement au PDG. Rappelons que DeepMind, basé à Londres, est connu essentiellement comme l'unité d'Alphabet à la pointe de l'intelligence artificielle. Elle présente régulièrement des nouveautés avancées en matière d'IA. Citons par exemple ses travaux sur AlphaFold, une technologie capable de prédire la forme des protéines mais citons aussi et surtout un autre projet qui a beaucoup fait parler, c'est AlphaGo, un logiciel qui a appris à jouer au jeu de stratégie de Go mieux que n'importe quel humain. Mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est que ça montre surtout une intégration de DeepMind plus étroite dans le reste d'Alphabet. Ensuite, lors de la publication des résultats du quatrième trimestre du groupe en février, la société a annoncé qu'à partir de 2023, DeepMind serait inclus dans les coûts du groupe afin de refléter la façon dont la technologie est incorporée dans d'autres activités. Bref, tout ça finalement, c'est le signe de l'importance croissante de l'IA dans les activités de Google. D'ailleurs, le géant américain n'est pas réellement en retard dans ce secteur. Hein. Mais son retard est plutôt sur la commercialisation, bien moins avancée que chez Microsoft ou OpenAI. Les enjeux ici sont donc d'être plus efficace, de rationaliser les coûts et surtout d'accélérer la commercialisation. Encore une fois, le timing peut interroger. Jake Dorsey, le fondateur de Twitter, a quitté son réseau social il y a quelques mois. Ensuite, Elon Musk l'a racheté, avec les péripéties et les conséquences économiques que l'on connaît. Des annonceurs qui ont fui, le retour des comptes suspendus et j'en passe. À ce moment-là, nous apprenions que le nouveau projet de Jake Dorsey avançait bien. Mais quel était ce projet quand Twitter était au plus mal Tiens, un nouveau réseau social Oui, le papa de Twitter a créé un nouveau réseau social. Il se nomme Blue Sky, depuis février il était disponible sur iOS en version bêta fermée, mais le réseau est désormais disponible sur Android. Et ce réseau innovateur a plus d'un titre. L'application promet un fonctionnement décentralisé et des algorithmes à choisir soi-même. Je vais y revenir mais avant attardons-nous encore un petit peu sur le timing de cette nouvelle. Twitter est toujours en proie à des difficultés économiques, mais aussi en termes d'image. Les pastilles bleues de certification commencent même à être supprimées, sauf si vous payez évidemment l'abonnement à Twitter Blue. Bref, ça n'a pas vraiment l'air de s'arranger pour la plateforme, et pile à ce moment-là, Blue Sky, qui peut être vu comme une alternative à Twitter, franchit un nouveau cap. Et oui, pour beaucoup, Blue Sky représente en effet l'espoir d'un nouveau Twitter, le concept de message court demeure notamment, mais surtout, les problèmes de modération et de contrôle centralisé sont résolus, ou presque. Comment Eh bien BlueSky vise à donner aux utilisateurs un choix algorithmique. Ce qui veut dire qu'ils pourraient choisir parmi une sélection d'algorithmes leur permettant ainsi de contrôler ce qu'ils voient sur leur propre fil au lieu que ça ne le soit par un système central, comme c'est le cas pour quasiment tous les réseaux sociaux actuels. En revanche, BlueSky intègre la décentralisation dans son propre protocole, le protocole AT. Il n'utilise donc pas le même système que Mastodon, autre alternative à Twitter. Mastodon a d'ailleurs été critiqué récemment pour sa grande complexité. Malgré de premières difficultés, la demande pour Blue Sky semble finalement bien réelle. Les demandes d'accès au réseau social auraient augmenté au cours des deux dernières semaines, en partie grâce au système de liste d'attente et au nombre limité d'invitations disponibles. Le réseau affirme aussi disposer d'une base d'utilisateurs d'environ 20 000 personnes. L'arrivée sur Android devrait faire encore augmenter ce chiffre, tout comme les difficultés de Twitter. La seule réelle interrogation qu'il y a, c'est comment sera financé Blue Sky L'année dernière, le réseau a reçu 13 millions de dollars lors de sa scission de Twitter, lui permettant ainsi de bénéficier de la liberté nécessaire pour se lancer dans la R&D. Mais du coup, Blue Sky n'a plus le soutien financier de Twitter. À un moment, il faudra peut-être lever des fonds. L'Union Européenne s'attaque au marché des recharges pour véhicules électriques. Une suite logique étant donné que les voitures électriques sont amenées à fortement se développer sur le vieux continent dans les années à venir. Rappelons qu'en mars dernier, l'UE a adopté définitivement l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 dans le cadre du pacte vert. Ce dernier vise à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble des pays membres d'ici à 2050. Dans ce contexte, les réseaux de recharge feront l'objet d'une plus grande surveillance de la part des autorités antitrust. Une étude approfondie sur le marché croissant de la recharge de véhicules électriques dans tous les pays de l'UE sera donc publiée par la Commission européenne, selon la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Le mois dernier, le Parlement européen et les États membres ont aussi convenu de déployer massivement des bornes de recharge électriques et à hydrogène au cours des prochaines années. Objectif, accélérer la transition vers l'abandon du moteur à combustion. Et les enjeux sont de taille. Hein. Le manque d'infrastructure de recharge est l'un des plus gros freins pour la transition vers l'électrique. Dans cette optique, l'étude de la Commission européenne s'intéresse à, je cite encore, la manière dont les infrastructures sont financées ainsi que les enjeux liés à l'application des règles de concurrence et à la protection des incitations à l'investissement. Certains fabricants de stations de recharge semblent déjà anticiper l'antitrust. Par exemple, Tesla a annoncé que son premier superchargeur V4 aux Pays-Bas, censé être deux fois plus puissante que la génération précédente, était désormais ouvert à tous les véhicules électriques. En France, l'autorité de la concurrence a lancé une étude visant à, je cite, « analyser le fonctionnement concurrentiel du secteur des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ». Ces différentes initiatives doivent éviter la domination d'un petit nombre d'entreprises à l'avenir sur ce marché et encourager l'innovation et donc la concurrence. Petite tension entre Taïwan et les états unis Effrayés par la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine, les États-Unis veulent réduire leur dépendance à l'égard des semi-conducteurs de l'île numéro 1 du secteur. Problème, les autorités de Taipei estiment aujourd'hui que l'administration Biden va trop loin. Selon le média américain Bloomberg, les fonctionnaires taïwanais ont appelé leurs homologues américains à modérer leur discours sur les dangers de cette dépendance, notamment vis-à-vis -vis de TSMC, plus grand fabricant sous contrat du monde et entreprise taïwanaise. Les Taïwanais seraient particulièrement mécontents de la secrétaire au commerce américaine Gina Raimondo qui a qualifié d'intenable et de dangereuse la dépendance des états unis Taïwan semble un peu plus, non pas susceptible, mais inquiète, nerveuse. Et ça met en évidence un problème. l'île est le foyer de plus de 90% des semi-conducteurs les plus avancés du monde et qui alimente tout type d'appareil. C'est sa principale garantie de sécurité. Sans plus, moins d'alliés comme les Américains et plus d'alliés et eh bien plus de protection face à une probable invasion de la Chine. Ensuite, pour Taïwan, les avertissements des états unis concernant le risque d'attaque ont pris une toute nouvelle dimension. En effet, certains investisseurs semblent désormais les écouter, comme le milliardaire Warren Buffett dont la société Berkshire Hathaway a réduit de 86% sa participation dans TSMC. Les tensions avec la Chine ne font qu'augmenter en ce moment, la date de 2027 est possiblement évoquée sur l'île pour une invasion, mais cette dernière est dépendante de la sécurité américaine finalement ce qui peut expliquer aussi pourquoi ils ne sont pas trop virulents encore envers les Américains. Rappelons quand même que pour le moment, rien n'indique qu'une invasion est imminente. TSMC de son côté, nous en parlions vendredi, est en train d'investir plusieurs dizaines de milliards de dollars dans deux usines aux états unis Reste à voir quel sera l'équilibre choisi par les Américains sur les semi-conducteurs entre dépendance à Taïwan et souveraineté. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour de nouveaux signaux faibles.